0: 사절 5절인데 우리가 1절부터 이미 살폈기 때문에 1절부터 5절까지 같이 한번 전체 읽어보도록 하십시다. 14편 1절부터 5절까지 읽겠습니다. 시작 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 부패하고 그 행실이 가증하니 선을 행하는 자가 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보려 하신 다 치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자가 없으니 하나도 죄악을 행하는 자는 다 무지하냐 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는 도다 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워하였으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다 죄악을 행하는 자는 담부지하냐. 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 아니하는도다. 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워했으니 하나님이 의인의 세대에 계심이로다. 10편, 제가 14편 1절부터 3절까지 두 번에 걸쳐서 앞서서 먼저 얘기했는데 좀 약간 이렇게 인터벌이 있어가지고 기억을 할지 모르겠습니다. 우리가 1편에서부터 다 여기까지 지금 계속 오고 있는데요. 이시0편 14편은 이미 앞서서 두번 살핀 대로 인간의 보편적인 타락을 밝히는 것으로 시작을 합니다. 인간이 하나님의 존재를 부정하거나 또는 마치 그분께서 존재하지 않는 것처럼 살때 우리는 그것을 두고 보통 무신론자다 이렇게 말을 하고 특별히 실질적인 무신론자다 이런 말을 하게 됩니다. 아, 그런데 이시편 기자는 그런 인간의 조건을 어리석은 자라고 어리석은 자라는 말로 묘사를 하고 있습니다. 1절에서 그리고 그런 자는 자연스럽게 사악함의 지배를 받는다는 것을 뒤에서 언급합니다. 하나님의 존재를 부인하고 하나님의 존재 계시지 않는 것처럼 생각하면서 사는 그 인간 조건 그 어리석은 인간의 조건은 자연스럽게 사악함의 지배를 받는다라는 것이죠 그것을 일절 후반부에서 얘기하죠 그들은 부패하고 그 행실이 가증하다라는 말로 묘사를 하고 있습니다 자그 말을 달리 말하면 사악하게 행동하고 자신들의 행위를 혐오할 만한 것으로 만든다라는 그런 의미입니다 하나님의 존재를 부정하거나 하나님께서 존재하지 않는 것처럼 사는 사람 그 어리석은 자는 이런 식으로 타락한 행위를 통해서 그것에 들의그 합당한 열매를 맺는다라는 것입니다. 그리고 이어서 그 같은 사람들의 상태에 대한 하나님의 관점이 2절과 3절에 언급되고 있죠. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 하나님 편의 시각에서 보는 것입니다. 그래서 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 보았을 때그 결과 어떻게 해요? 다 치우쳤으며 함께 더러운 자가 되었고 선을 행하는 자가 하나도 없다 이렇게 말을 하고 있습니다. 바로 그 같은 내용에 이어서 이제 오늘 우리가 살피려고 하는 4절 5절이 언급되는데 먼저 4절은 앞에서 말한 것과 좀 다른 얘기를 시펜 기자가 이어서 말을 하고 있습니다. 자 뭐예요? 이 앞에서 말한 내용과 이 사절이 좀 내용이 좀 달라지는데 이 뭡니까? 앞절은 어떤 면에서 다른지 보세요. 앞절은 세상 전역에 있는 사람들에 대해서 말을 하고 있어요. 세상 전역에 있는 보편적인 인류에 대해서 세상 전역에 있는 사람들에 대해서 말을 했는데 여기 사절은 이스라엘 경내에 있는 사람들의 초점을 사람들에게로 초점을 이렇게 좁혀서 말하고 있다고 볼수 있습니다. 왜냐하면 내 백성을 먹으면서 여호와를 부르지 않는다라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 물론 내 백성을 먹는 자들이 이스라엘 밖에그 어떤 사람들이라고 이스라엘 밖에 있는 어떤 다른 사람들이라고 말할 수도 있습니다. 그러나 이 내용은 성경 여러 곳에서 발견되는 것과 같은 것입니다. 이런 식의 표현이 이것이 이스라엘 경내에서도 이런 식의 모습이 있다는 것을 성경 여러 군데서 많이 증거하고 있기 때문에 말하자면 이스라엘 가운데에 불경건한 자들이 예를 들어서 또 사울 같은 사울 같은 세력이 또 다윗을 향해서 했던 것처럼 이렇게 성경을 보게 되면 이스라엘 가운데 불경건한 자들이 진실한 자들 곧 온유하고 겸손한 자들을 먹이로 삼았던 것과 같은 일이, 삼았던 일이 많이 있기 때문에 그런 것과 같은 내용을 말한다고 볼수 있기 때문에 그렇습니다. 불경건한 자들은 온유하고 겸손한 자들이 스스로를 변호할 수 없는 입장에 있다는 것을 알고 그것을, 그들을, 그것을 이용하는 그런 자들이죠. 우린 그런 사례들을 성공해서 흔하게 발견합니다만 은 제가 그 중에서 한 군데만 좀 읽어보고 싶은데 여러분 여기 구약성경의 그 선지자시대 8세기에 아모스를 한번 잠깐 봅시다 아모스서, 호세아 요엘 아모스, 아모스 2장 아모스 2장 6절부터 7절 상반절까지인데 6절 7절을 한번 읽어보세요. 1276페이지. 자, 2장 6절 7절 읽어봐요. 시작. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이스라엘의 선너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리. 이는 그들이 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 가난한 자를 팔며 힘없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 칠절상바지가 보니까 보세요 여기 보니까 어? 음, 그 여기 의인, 가난한 자, 은약한 자로 나오는 이런 사람들을 보세요 경건치 않은 자들이 질 밟는 거예요 이런 것이 이스라엘 경례도 있는 것이거든요 그래서 어, 이런 내용 뭐한 예로만 제가 읽었습니다만은 뭐 미가서나 이사야서나 에스겔서 이런 내용들이 다 나옵니다만은 이런 모습이 있어서 어, 이게 지금 사절은 이스라엘 경내에 있는 사람들에게 초점을 맞추어서 말한다고 볼수 있습니다. 그래서 여기 내 백성으로 불리는 이 불행한 사람들, 그들은 분명 하나님께서 그렇게 부르시는 백성이라고 볼수 있습니다. 시편 기자가 이 사람들을 두고 내 백성이라고 부를 수도 있지만 하나님께서, 더 근본적으로는 하나님께서 그렇게 부르시는 백성이라고 볼수 있습니다. 바로 그들은 죄악을 행하는 자들의 무지로 인해서 고통을 받는다는 것을 말해주고 있습니다. 아 지금 이 시팽기자는 그런 현실에, 그런 현상을 지금 고백을 하고 있는데, 자, 여기 죄악을 행하는 자의 무지는 무엇이겠어요? 죄악을 행하는 자의 무지. 어, 죄악을 행하는 자의 무지라고 하는 것은 뭐겠습니까? 어, 그것은 죄를 짓는, 짓는 자가, 죄는, 이게 마땅히 죄가 주는 인간에게 어떤 두렵게 할 요소가 있어요. 두려움을 야기시키고 그리고 죄는 반드시 싹쓸을 요구하고 그것은 인간 안에서 어떤 식으로든 두렵게 할 것들을 갖게 하고 실제로 두렵게 할 일이 벌어지게 되는데 이 죄를 짓는 자가 마땅히 두려워해야 함에도 불구하고 두려워하지 않을 정도로 감각이 지각이 없는 것을 두고 말한다고 볼수 있겠습니다. 그것이 죄를 행하는 자의 무지로 묘사를 하고 있는 것이죠. 결국, 죄를 무지 속에서 범하고 그것을 전혀 두려워하지 않는 것입니다. 그야말로 그들은 하나님의 백성을 가차없이 해 하는, 기탄없이 해야 하는 그런 모습을 드러내고 있는 것을 묘사하고 있습니다. 마치 떡 먹듯이 하나님의 백성들을 먹음으로써 어? 그리 한다는 것입니다. 여러분 죄짓는 자의, 이 죄를 행하는 자의 무지가 이런 면에서 보면 얼마나 어리석고 또 얼마나 파괴적인지 우리가 보게 됩니다. 신자에게 있어서 예수를 믿는 사람의 우리가 지금 아까 아모스 같은 걸 읽었지만 은 하나님을 믿으면서 연약하고 이렇게 겸손하고 네, 그런 성경에서 이렇게 시편에서 보면 가난한 자 이런 말로 연약한 자로 나올 때 실제로 물질적인 가난도 얘기하지만 은 실제로 마음의 가난한 자, 겸손한 자 그런 사람들을 이제 포함해요. 이면적으로 그런 것들을. 그러니까 이런 것을 보게 될때 신자에게 있어서 가장 파괴적인 사람은 뭐냐. 이 세상에서 신자에게 가장 부담스럽고 이렇게 파괴적인 존재는 어떤 사람이냐. 그것은, 죄를 지으면서도 두려워하지 않을 정도로 지각이 없고, 제어 장치를 내면에 갖지 않는 사람이에요. 무지한 사람이죠. 야, 이런 사람들이, 같이 악한 사람들 사이에서 그렇게 하면 막 치고받고 해도 문제가, 이게 무슨, 그러고 넘어갈 건데, 이게 뭔가 하, 하나님 앞에서 겸손히 살고, 진실하게 시, 살려고 하는 그 신자에게 있어서는, 이런 사람이 가장 파괴적이에요. 참, 감당하기 어렵습니다. 결국 그들은 일제해서 말한 어리석은 자와 이제 사실 같은 맥락이에요. 이스라엘 경내에 있어도 그들의 모습은 이 세상 사이에 있는 이 보편적인 인류 가운데 있는 어리석은 자나 별로 다를 바가 없는 것입니다. 그들에게는 말로도 안 되고 진심을 말해줘도 안 되고 또뭘 해도 안 되는 그런 모습입니다. 그들은 그저 자신의 무지함을 따라서 죄악을 행하는 것입니다. 에이, 여러분 뭘 알고 하면 은 이게 제어장치가 있기 때문에 그리고 한계를 자꾸 긋게 되기 때문에 그리고 스스로가 언제든지 여기서아 잘못했다는 자각만 생기면 이게 멈출 수도 있는데 자기가 잘못하고 있는 것을 죄악을 짓는 것에 대해서 무지하게 되면 이건 정말로 감당하기 어렵습니다 지금 바로 그 얘기하는 거예요 이스라엘 경내에 하나님 백성이라는 무리가 있는 가운데 바로 이런 사람들이 있어서 하나님의 백성들을 밥 먹듯이 한다는 거예요 떡 먹듯이 한다는 거예요 하나님의 백성을 핍박하는 일을 이게 뭐 하나님 백성을 뭐떡 먹듯이 한다는 것은 하나님의 백성들을 핍박하는 것을 예사롭지, 예사롭게 여긴다는 것입니다. 그것도 떡 먹듯이라는 말이 시사하듯이 매일 떡을 먹으려는 열심과 탐욕을 가지고 어? 그런 소극적이지가 않아요. 이런 적극성을 가지고 이렇게 하나님의 백성들을 향해서 그렇게 무지한 음? 죄를 짓는. 그런 무죄를 드러낸다는 것입니다. 이스라엘 내 그런 자들이 있다는 것은 놀라운 사실입니다. 어? 이 세상의 보편적기 속에 일절부터3절에 말한 것처럼 그 부패하에서 그들이 행실이 가증하고 선을 행하지 않는 이런 것이 있는 것에 대해서는 우리가 쉽게 동의합니다. 음? 하나님이 없다고 하면서. 그런데 이스라엘 경내에도 이런 사람이 있어가지고 하나님의 백성들을 떡 먹듯이 한다는 것입니다. 이것은 우리에게 놀라운 얘기예요. 이것은 신실한 하나님의 백성들을 더욱 힘들게 하고 어떤 면에서는 더욱 가혹하게 하는 대상이 이런 면에서 보면 이스라엘 밖에 있는 보편적인 인류보다 이스라엘 내 경건치 않은 자들이라고 하는 것을 시사해 줍니다. 그래서 진실하게 예수님 사람들에게 더 가혹한 대상이 누구냐? 교회 밖에 저 무관심한 사람들이 아니에요. 그냥 하나님을 부정하면서 자기 나름대로 이렇게 선을 행하지 않으서 살아가는 사람들이 아닙니다. 이게 소위 이스라엘 경내에 있으면서 진실한 자를 이 무지함을 드러내면서 죄를 지은데도 자각하지 않으면서 진실한 죄를 행하는 그런 사람들, 경건치 않으면서 그렇게 하는 사람. 우리는 그런 사실을 이스라엘 역사 속에서 흔하게 보게 되지요. 응? 아, 뭐 무슨 다윗의 삶이 그렇고 모든 사울과 관계수고 이러고 이런 것들이 이 선지서에 보면은 굉장히 많습니다. 여러분 예레미야서나 에스겔서나 암모스나 다읽어보세요 우리가 뭐 그런 것이 다 굉장히 많이 나와요. 자 그것은 분명 하나님을 진실하게 믿는 자또 온유하고 겸손한 자들이 그들과 동일한, 방상, 동일한 방식대로 방식으로 맞상대하지 않고 하나님을 의지하여서 문제를 해결하기 때문에 이들에게 있어서는, 이런 악을 행하는 자들에게 있어서는, 이게 뭐라고 할까요? 그들을 떡 먹듯이 이렇게 대하면서 악을 행하는 그 쉬운 대상으로 이렇게 보이는 것입니다. 그러니까 가까이 있으면서 이스라엘 경내에 있으면서 이 신실한 자들이 이렇게 쉬운 것은 그들이 그들이 볼때 그들을 이렇게 어? 떡 먹듯이 대하는 이유는 사실 다른 것 아니거든요. 신실한 자들은 온유하고 겸손한 자들은 그들과 동일한 방식을 안씁니다 악한 자들과 동일한 방식으로 악한 방식으로 행동하지 않아요. 그들이 취하는 방식이 뭡니까? 하나님을 공의로우신 하나님을 의지하면서 그분을 의존하여서 문제를 해결하고자 하는 것입니다. 한마디로 말해서 이게 이제 그들의 보면 약점으로 보이는 것이 신자의 약점을 나름 알고 죄악을 행하는 것이죠. 여러분, 지금도, 지금도요, 여러분 아실런지 모르겠어요. 교회 밖에 있는 사람들이 예수 믿는 사람의 약점을 그렇게 깊이 알지 않아요. 뭘 알아봐야 그냥 피상적이에요. 예수 믿는 거 가지고 걸고 넘어져요. 근데 실제로 우리가 견디기 힘들 정도 우리 약점을 찍고 넘은 사람들은 경내에 있는 사람이에요. 경내에 있으면서 경건치 않은 사람이에요. 하나님 백성이라고 하는 이 바운다리 안에, 그냥 외형적으로나마 그 바운다리 안에 있으면서 경건치 않은 사람입니다. 그런 사람들은 신자의 약점을 잘 알고 그것을 건드리죠. 신자와 전혀 무관한 사람들은 그렇게까지 못해요. 신자와 가까이 있으면서 교회를 좀 다니고 뭔가를 좀 아는 사람들이 그런 일을 주로 하죠 그런데 그들이 생각하는 신자의 약점이 뭐예요 주로 제가 앞에서도 말했지만 하나님을 의지하여 행하고 산다는 것 주로 하나님을 의지하여 산다는 것그 가운데서 자기들처럼 그 악한 자들처럼 악을, 악으로 상대하지 않는다는 것 이걸 약점으로 생각하는 것 그렇게, 저렇게까지 하지 않을 거라는 자기들박 자기가 동이란게안할 거라는 거지. 저들은 하나님을 의지하여서 행하고, 어? 그걸 바라보면서 이렇게 간다는 거. 근데 그걸 약점 삼아서 하는 거야. 그런데 우리가 질문해봐야 돼. 그게 과연 신자의 약점일까요? 질문해봅시다. 우리가 이 악한 자들이 경건치 않은 자들이 행하는 것처럼 똑같이. 죄를 죄악된 방식으로 반응하지 않고 똑같이 행동하지 않고 하나님께서 공의로 오신 하나님께서 행하실 것을 믿고 하나님을 의존하여 사는 것이 이게 진짜 우리의 약점일까요? 그들이 생각하듯이? 어떻게 생각해요? 잘 생각해 보셔야 됩니다. 약점일까요? 우리의 약점이에요? 다시 말해서 진실한 신자가 가장 중요하고 가장 현실적인 분으로 여기며 또 도움이 되실 분으로 여기는 하나님. 바로 그분을 믿는 것이 진짜 약점이 되느냐는 거예요. 그들의 생각대로. 그게 약점이 됩니까 우리의? 물론 죄를 행하는 자의 시각에서는 약점이 될수 있죠. 객관적이 아니라 그 사람의 주관적인 판단에 의해서는 약점일 수 있습니다. 그들이 볼 때는 그것만큼 어리석어 보이는 게없어저 바보다 왜 저렇게 물부터 가만히 있냐 말이지. 그들이 볼 때는 우리가 어리석고 바보스로 보일 수도 있어요. 그러나 본문 말씀대로 떡 먹듯이 하나님의 백성을 먹으려고 하는 그래서 이렇게 쉽게 생각하고 어리석다고 생각해서 떡 먹듯이 하나님의 백성을 먹으려고 하지만 실제로 오늘날도 교회 안에서 그런 사람들 있어. 교회 안에도 그런 식으로 악을 행하는 자들이 있죠. 뭐이 예를 들면 이건 뭐 제가 교회 안에서 이렇게 정말 경건치 않은 사람이죠. 뭔가 그 사람 회심치 않은 것이고 진실한 신자 같지 않은 사람들이. 근데 진실한 사람들 그런 사람들을 다 사기치는 거예요. 약점을 확 이용하는 거죠. 자기와 똑같은 방식으로 하지 않을 것이라는 걸 알고 다 건드리고 하는 사람들이 물론 있습니다. 그런 것도 있고. 또, 뭐 굉장히 많아요. 자 예를 들어보시죠 는 문제가 교회는 제가 제가 이제 그런 얘기를 하잖아요. 성경을 가지고 하나님 말씀과 교회는 교회 안 교회 안에서 생겨나는 문제는 교회 안에서 권징의 절차를 따라서 해결해야 된다. 일반적으로 제가 그러니까 이제 예를 들어서 교회 안에는 교회 안에서 문제를 해결해야 된다라고 제가. 하나님 말씀을 따라서 말했다고 합시다. 그래서 그런 것을 오늘날 이 세상 오늘날 이 오늘 우리들의 현실처럼 자꾸 오늘날 교회들이 세상법정으로 가져간단 말이에요. 안되니까 주로 세상법정 간다고 하면서 세상법정에 가는데 그래서 세상법정에 고소하는 이런 오늘날 교회 현실은 바람직하지 않다. 응? 자 이게 교회적인 문제에서든 어떤 개인의 문제에서든 누가 사기를 쳤다 해. 그 그러니까 약한 사람은 뭐야? 아, 이 사람들이 세상 법정에까지 나를 고소하지 않을 거고. 교회 안에는 뭐 얼마든지 인식만 나빠지면 되거든. 그니까 이걸 알고, 악한 사람이, 경건치 않은 사람이, 죄를 행하는 자가, 이 무지로, 행하는 한 자의 무지를 따라서. 그런 사람들을 이렇게 사기를 치는 거야. 교회 안에 사람그이 그러니까 사람이 세상 법정에 가지 않을 것이라고 믿는 거지. 교회 안에서 잃는 것은 이 성경적으로, 이게 성경적으로 믿고. 그걸 이용하는, 거야. 예를 들어서, 뭐 이런 식의 개념으로 생각해 보면, 이 교회 안에 누가 알기 때문에 하는 거거든요 이런 부분에서 우리가 교회적으로도 그래 교회적으로도 제가 오늘날 교회실이그렇단 말이지 교회들이 자꾸 교회 문제를 가지고 세상 법정하는 정말 바르지 않다 어? 교회 안에서 그런 거 서로가 우리가 해결해야지 제가 그렇게 말을 했어요 어? 우리 교수님 여러 차례 실제로 말했죠 그런데 어떤 사람이 그것을 악용해가지고 그게 이제 우리의 약점이고 저의 약점이라고 판단을 하고 세상 법정에 고수하겠다고 자꾸 협박한다고 한번 생각해보세요 아 그런 문제도 아닌데 자꾸 세상 법정에 가겠다 막 이렇게 한다고 한번 생각해보라 이거야 그게 선한 것이에요 교회 모르는 사람은 못하는 거예요 경내에 있, 있으면서 약점이라고 나름 생각하고 어? 하나님의 방식으로 하, 하겠다고 하는 것을 약점으로 생각하고 행동하는 것이지 하나님을 의지하여 행하려고 하고 세상 법정 같은 것에 의지하지 않으려고 하는 이것을 약점인냥 생각해가지고 그걸 이용해서 막 행동하려고 하는 게 여러분 외면 사람은 그게 되게 지혜로 보이죠. 어? 현재 시제로서는 자기가 원하는 것을 쟁취해낼 수 있으니까 굉장히 지혜로운 것처럼 보이죠. 어? 그리고 아까 그런 걸 이용해가지고 어떤 사람을 이렇게 탁그 약점을 이용해서 자기 뜻을 이루는 것이 굉장히 지혜로 보이죠. 그러나 우리가 읽은 이 시편에서 본문은 그런 식으로 죄악을 행하는 자는 지혜롭기는 커정 무지하다고 말하고 있어요. 하나님을 의지하여 문제 해결하는 것과 그런 하나님은 현실적으로 없다고 믿고 하나님을 의식하지 않고 밥 먹듯이 떡을 먹듯이 죄를 행하는 그런 자, 그런 자, 그런 자들 중에 누가 현실적으로, 어? 거기서 더 누가 옳고 대답을 가지고 있는가라고 했을 때 사람들의 입장에서 보면은 인간적인 입장에서는 당연히 하나님 의지하면서 문제 해결하는 것은 바보스러워 지혜롭지 않아 보입니다. 오히려 그런 하나님 현실 속에 이렇게 지금 문제, 그래, 하나님 계신 분뭐 해봐라 말이지. 즉각적으로 하나님이 어떤 것이 드러나지 않기 때문에 하나님 의식하지 않고 자기 밥 먹듯이 정말 악을 행하는 이것이 더 현실적으로 옳아 보여요. 그러나 성경은 분명히 밝힙니다. 결코 그렇지 않다는 것입니다. 이 시편은 그 사실을 증거하고 있습니다. 악을 행하는 자는 여호와를 부르지 않는다는 것. 악을 행하는 자는 여호와를 부르지 않음으로써 뭘 부인합니까? 하나님의 현실성을 부인해요. 하나님의 실제성을 부인합니다. 그런데 그 다음 구절에 뭐라고 말하고 있어요? 그러나 거기서 그들은 두려워하고 두려워했다 아니 밥 먹듯이 먹으면 딱 정복한 자예요. 밝고 위로 선 자입니다. 왜밝고 위로 섰는데 두려워하고 있습니까? 성경이 쫙 밝혀준 겁니다. 이게 현실이에요. 이기는 것이 이기고 있다고 하는 것은 착각하고 있는 것입니다. 이들은 여호와를 부르지 않으면서도 음? 자기들이 그렇게 행하는 것 안에서 하나님의 현실성과 실제성을 부인합니다. 그러나 그들이 실제 경험하는 현실적으로 경험하는 것은 거기서 그들은 두려워하고 두려워했다. 무엇입니까? 여기 거기서라는 말은 거기서라고 한국말로 번역해도 되고 그때에라고 번역해도 돼요. 두 개가 다 돼요. 이 상황에 전개되는 어떤 그 시점 그때를 말하기도 하기 때문에 두 가지를 다 번역해도 상관없습니다. 결국 거기서는 전능자이신 의로우신 분께서 죄를 영원토록 참으실 수 없으셔서 주에 참된 자녀들을 압제하여 고통케 하는 이스라엘의불경건한 자들 위해 자신의 진노를 나타내시기 시작하실 바로 그때 또는 바로 그 상황에 그들을 처리하신다. 그때가 될때그 상황에서 그들을 처리하실 것을 말하는 것입니다. 하나님께서 그렇게 그들을 처리하실 그때 또는 거기서 그들은 두려워하고 두려워한다는 것입니다. 강조하는 것이죠. 직역하면 떨며 떤다는 것입니다. 아니 밥 먹듯이 먹으면서 왜 떨어요? 자기 마음대로 성공했는데 왜 떠냐고? 이것이 악을 행하는 자에게 있는 현실입니다. 성경이 그것을 강조하는 것입니다. 반대로 신실한 자들은 그 현실이 있음으로 인해서 하나님을 의지함으로 문제를 해결하려고 하는 것이죠. 음? 이런 현실이 있기 때문에 하나님께서 그들을 두렵게 하고 떨게 할 것을 그런 결론을 주실 것이기 때문에 그런 현실이 있을 것을 믿기 때문에 우리는 하나님을 의지함으로써 문제를 해결하려고 하는 것이죠. 악을 행하는 자들은 주님을 신뢰했던 신뢰했던 그 온유하고 겸손한 자들이 하나님의 특별한 보호를 받고 있고 그런 대상이라는 것을 알지 못하는 것 여기 이들의 무지 속에는 이런 것이 다 포함되어 있어요 이들이 그런 대상이라는 것을 알지 못하는 것입니다 결국 그들이 몰랐던 것은 하나님이 의인의 세대에 계신다는 것을 결국 모르는 셈이죠 여기 세대는 어떤 시대의 백성을 의미하기도 하고 또는 특별한 부류의 어떤 백성을 의미하기도 합니다. 그렇게 해도 상관없어요. 이 악인의, 그 말은 결국 악인이 득세할 때, 악인이 득세할 때 하나님이 계시지 않는 듯 하지만 사실은 아니라는 것이죠. 하나님은 의인의 세대에 계신다는 것. 곧 하나님께서 의인을 신원해 주시는 때가 있다는 것입니다. 이것은 계시록이 말하고 있고 예수님이 말씀하시고 성경이 말하는 것입니다. 그런데 의인을, 의인을 신원하시는 때가 있다는 것은 그 때는 뒤에 가서 결론으로 날 뿐이지 이 때가 있기까지 신원할 만한 내용을 안다라고 하는 과정이 전제되어 있어요. 결국 그 때가 있다는 것은 악인이 득세할 때 하나님께서 그 모든 것을 아시고 보고 계신다는 것이 전제되어 있습니다. 악을 행하는 자들은 그 현실을 생각하지 않는 것입니다. 이런 과정이 진행되고 있다는 것을 이런 하나님의 현재적인 실제성과 하나님의 현실성을 생각을 못하고 있는 것입니다. 지금도 이 악을 행하는 자, 악을 쉽게 생각하고 거짓을 말하며 죄를 지는 사람들이 계속 이걸 망각하는 것입니다. 여러분 예수를 진실하게 믿는 사람 보세요. 그는 죄와 관련된 것을 범할 때는 두려움이 와요. 부담스럽습니다. 그 죄가 슬픔을 야기시게요 우리는 두렵습니다. 죄를 지으면서 양심에 가책도 없고 두렵지도 않고 이런 것이 신, 참된 신자들이 있을 수가 없어요. 이들은 이걸 모르는 것입니다. 두렵게 할 현실이 그들 앞에 있다는 것을, 그리고 그렇게 현실이 있기까지의 그 과정을 하나님께서 아신다는 것을 생각지 못하는 것이죠. 그러나 악인에게는 두려워하고 두려워할 현실이 반드시 있게 된다는 것입니다. 우는 이런 믿음을 가지고 살아야 됩니다. 그래서 이런 믿음 때문에 우리의 삶의 방식이 악인과 다를 수밖에 없는 것. 우리는 이 시평기자처럼 하나님을 의지하면서 사는 것이죠. 하나님께서 해답을 주실 것을 믿고 사는 것이에요. 악한 사람과 동일한 방식으로 살지 않는 것입니다. 그래서 우리는 이런 부분에서 이 시평기자를 통해서 보는 것처럼 이런 사실에 대한 믿음을 가지고 인내하는 것. 이게 우리를 좀처럼 어렵게 하지만은 이게 내는 것입니다. 어떤 사람이 우리 교 어떤 우리게 아마 우리 교회 어떤 사람이 제가 이번에 우리 우리 교회 안에 어떤 뭐 건지가는 문제로 인해서 면직을 시키 면직하도록 이게 자꾸 면직을 시키겠다고 위해서 다른 분들이 목사님들이 얘기하는 제가 면직시키지 않도록 그도에 상정하지 않은 것을 타협한 것으로 생각하는 사람이 우리 교회에 아마 있는 것 같습니다. 그날 또 그런 얘기를 할때 우리 또 우리 한사역자가 자꾸 제가 더 이상 힘들어하지 않도록 하지 않도록 내가 자꾸 힘들어하는 것 같으니까 힘들어하지 않도록 그렇게 하자고 자꾸 이제 나를 위한 권면을 해주니까 아마 그렇게 내가 자기 편할라고 좀 힘든 것좀 변할라고 타협하는 것으로 아마 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 제가 끝나고 나서 좀 뭐라 했어요 왜 그렇게 말했냐. 그렇게 내가 뭐 그건 아닌데 그렇게 말을 했는데 저는 하나님의 현실성을 믿는 것입니다 저는 제가 어떻게 하는 것으로 끝나지 않는다는 것을 보았어요 제가 어떻게 하는 것으로 끝나지 않을 것이 분명해요 그래서 제가 할수 있는 것은 아주 최소한의 우리가 우리 안에서 이런 모든 것 안에서 교회나 노예나 시스템 안에서 할수 있는 최소를 하고 저는 하나님의 현실성을 믿은 것입니다. 하나님께서 현실적으로 가장 정확한 판결과 행동을 하실 것을 믿은 것이에요. 우리는 그 원리를 가져야 됩니다. 하나님은 거짓과 함께 계시지 않습니다. 여기 있는 읽은 말씀대로 의인의 세대에 계십니다. 그래서 의인을 신원해 주시고 공의를 행하십니다. 분명히 옳고 그름과 그것을 거룩함을 따라서 판단을 하십니다. 우린 이 원리를 믿고 가야 되는 것입니다. 우리가 이 세상 싸움과 똑같을 수 없어요. 그리고 그런 거짓된 방법을 같이 편성할 수 없습니다. 우리가 무지하고 악을 행하는 자 그들이 지혜로울 것 같지만 음? 사실은 정반대입니다. 이것을 믿어야 됩니다. 여러분과 제가 이 세상에서 살면서 세상 사람들이 볼때 신자의 삶의 방식은 대단히 어리석어 보여요. 무슨 약할 때곧 강함이라고 하는 이런 하나님의 신비스러운 비밀을 알지 못하면 우리는 이 세상에서 저들과의 다른 것의 구별됨을 사실 못 경험하죠. 못 드러내죠. 아닙니다. 우리에게는 이 비밀이 있습니다. 이시행기자가 말하는 것이 있습니다. 이 세상에 주약을 행하는 자의 무지와 우리는 다릅니다. 그것은 우리는 무지하지 않습니다. 주약을 행하는 것에 대해서 명확하게 압니다. 그것이 어떻게 될지를 압니다. 그것에서 하나님께서 어떻게 공의를 드릴 것을 우리는 압니다. 그것이 그리고 또 우리에게는 두렵기도 합니다. 죄가 우리를 두렵게 하고 그것을 회개하게 할 만큼 우리는 마음의 슬픔을 야기시킵니다. 그래서 우리는 그 길을 갈 수가 없습니다. 그래서 비록 힘들어도 우리는 하나님께서 내리실 결론을 내다보고 하나님의 현실성과 그 실제성을 믿고 그를 의존하여 그분에 의한 해답을 얻고자 하는 것입니다. 이것을 기억하고 우리가 살면 좋겠어요. 저와 여러분이 신앙생활을 하면서 사실 이 세상에서 지혜로운 것처럼 보이는 이 세상 사람들과 부딪힐 일이 수도 없이 많습니다. 그리고 거짓된 사람들과 부딪 일이 많이 있습니다. 심지어 교회 안에 이렇게 경건치 않은 자에 의해서 이런 경험들을 할수 있습니다. 진실하게, 겸손하게, 온유하게 주님을 믿는 사람에게 얼마든지 있을 수 있습니다. 그러나 우리는 그 가운데서 여기서 말하고 있는 이 하나님의 원리, 이 시편 기자가 제시하는 이 원리를 믿어야 됩니다. 하나님은 의인의 세대에 계십니다. 끊임이 어야 됩니다 반드시 그 의인의 세대의 결론이 있기까지 과정까지 그가 다 알고 계셔서 의인의 세대에 계십니다 이 결론은 무섭습니다 결정적입니다 그러니 이것을 믿고 우리는 이 의인의 길을 가는 것입니다 죄를 경멸하면서 하나님이 싫어하시는 것을 같이 싫어하면서 가는 것입니다 거짓을 기피하고 하나님의 진실한 것을 주님의 말씀을 쫓아 그 길을 가는 것입니다 이게 신자의 길이에요 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 앞에서 겸손히 온유하게 또 진실하게 주님을 믿는 이 길에 주여 우리를 향하여 마치 떡 먹듯이 죄악을 행하며 우리를 어렵게 하는 그런 현실이 이전에도 있었고 있을 수 있다는 것을 분명히 말해 주었습니다. 우리가 이런 사실을 알고 주여 그 가운데서도 참 하나님께서 의인의 세대에 계셔서 결론을 주신다는 믿음을 가지고 주님을 의지하며 하나님이 주실 결론과 그 최종적인 판단에 대한 신뢰를 가지고 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서 주님의 악이 흉령할 때에도 심지어 우리가 그 당사자의 그 휘몰아치는 환경 속에 있다 할지라도 하나님께서 의인의 세대 가운데 계셔서 의인을 신원하시고 공유롭게 판단하실 것을 믿고 하나님만큼 현실적으로 우리의 모든 것을 아시고 판단하실 리가 없는 줄을 믿고 그 하나님만을 의지하며 나아가는 저희들에게 하오소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘